It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam och avsnittets gäst är Henrik Alin. Henrik är en mycket speciell människa på ett bra sätt. Efter en intensiv karriär som bland annat professionell pokerspelare har Henrik sadlat om och lever nu i Peru där han arbetar på ett ayahuasca-center. Hur han hamnade där och varför i det mysterium vi ska utreda i dagens samtal som även kretsar kring substansen ayahuasca och hur du ska bete dig när du träffar rymdvarelser för första gången. Jag ber om ursäkt för ljudbilden men jag är på resande fot i Mellanöstern för arbetet med Det här är en svensk tiger som alltså kommer fortsätta om en vecka eller två. Utan att spä på konspirationsteorier har jag skrivit till Twitter för att fråga varför jag stängdes av för en vecka sedan. Och jag väntar fortfarande på svar. Så var vänliga, lägg spekulationen åt sidan till svar anhålles. Om svar anhålles. Stötta gärna dekonstruktiv kritik på Patreon via Swish eller genom Paypal-länken i beskrivningen under avsnittet. Swish-numret är 0768 943737. 0768 943737. 
Vill du ha något mer substantiellt för dina pengar rekommenderar jag att du går in på www.aronflam.com och unnar dig en t-shirt eller en mugg med texten Krossa socialismen på. Där finns också dekonstruktiv kritik t-shirten i vackert himmelsblå med solgul text. Samtalet med Henrik är ett av de trevligaste jag haft under tiden som programledare för den här podden. Han är en fascinerande människa med en stor portion mod. Njut! Välkommen till dekonstruktiv kritik, Henrik Alin. Tack, Aron. Eller ska jag kalla dig Enrique? De senaste tre åren så har jag bott i, I, Amazon, I peruanska Amazonas. Eh, och vi har bott ganska länge i både, både Spanien och Costa Rica. Så att Enrique har blivit min, mitt andra namn då I, I den delen av världen. Jag förstår. Hur hamnade du där? Ja, eh, lång historia. I, I Amazonas alltså. Mm. Eh, Det började väl med, ja, vi kan väl gå tillbaka lite I, I tiden, men jag har väl, så länge jag kan komma ihåg så har jag nog haft någon form av depression och ja, ångest, socialfobi, som senare I, I tonåren så kunde jag börja självmedicinera med alkohol, fungerade väldigt, väldigt bra. Vad var det som hindrade dig innan tonåren? Oh. Föräldrar? Ja, innan tonåren så jag var väl kanske inte helt medveten om exakt vad, vad det var. Jag kunde nog aldrig sätta något riktigt finger på vad, varför jag mådde dåligt. Utan det var väl egentligen när jag, i vuxen ålder som jag började liksom. Ja, någonting jag inte... Så du halkade in i problematiskt bruk? Liksom. Jag halkade in i problematiskt bruk. Jag kunde väl även... Jag kunde även vara workaholic, alltså arbets... Narkoman. Narkoman, så att så länge jag hade någonting, och, men droger funkar ju väldigt bra. Jag spelade poker väldigt många år också, professionellt. Så, så länge jag kunde liksom fly från mig själv med någonting. Och det blev väl egentligen värre och värre med åren, tror jag. Spelar du poker professionellt live eller bakom en dator? Bara ren nyfikenhet? Både och, både okay. och. Jag spelade... Jag var faktiskt tvåa i SM 2004 Så jag spelade en del live, jag spelade framförallt bakom datorn för det passar väldigt bra, speciellt om det var socialfobi. Så. Men sen någonstans, och, och, det, och pokerspelandet gick ju också väldigt bra med, med drogerna, det var ju väldigt kul. Det var mycket fest, jag tyckte väl att i början så festade jag nog bara och sen kom jag väl fram till när jag bodde i Costa Rica, där bodde jag sju år och de senaste två åren så hade jag nog tagit kokain varje dag under två år och då insåg jag väl att det kanske... Kanske inte bara ett festande utan jag har verkligen problem då. Och då flyttade jag tillbaka till Sverige. Jag tänkte om jag tar mig bort från kokainet så kanske jag ja, skärper till mig. Men jag insåg att den här inre tomheten och depressionen den, den följer, följer med. Så jag var några år i Sverige jobbade på SOS Alarm på 1-2 som nödsamtalsmottagare. Och sen kom skilsmässan då 2000. 14. Och då brakade det ihop riktigt. Jag dels började jag med, med droger igen och det var nog mer än vad det hade varit någonsin tidigare. Och jag började, tankarna på självmord började nog bli, inte bara vara tankar utan även börja, börja planera att ta, ta mitt liv. Jag tänkte väl att det skulle vara ett bättre exempel för min son- På andra sidan än, än, än här. Så att det, var, det var ganska dåligt då. Och jag hade faktiskt tänkt åka tillbaka. Jag hade tänkt åka på en resa till Costa Rica och bara festa. Festa ihjäl dig. Festa ihjäl mig i princip var, var tanken. Men någonting kom emellan. Jag hade hört om ayahuasca. 
ja, några år tidigare så hade min bror hade skickat någon länk om någon konstig brygd som de drack med shamaner i Amazonas. Och då började jag läsa lite mer och det var nog ganska många eh, troligtvis bloggar och personliga upplevelser från, från andra som jag kände liksom, det här känns ju nästan som min egna livshistoria. Så jag tog beslutet att åka till Amazonas istället och åka till Costa Rica eh, för fyra år sedan då. Och, eh, och då blev det Peru? Och då blev det Peru. Jag hade för hört... Peru är ju eh, ayahuascans förlovade land så att säga. Det, det är det verkligen och det var väl det som, jag hade ju inte bokat in någon retreat eller någonting utan spanskan kunde jag ju redan så jag bokade in en månads resa till Iquitos som jag hade hört var Ayahuascans huvudstad. Och det var väl, det är väl därifrån Terence McKenna och hans brorsa ja, de, jo, gjorde de, sin resa därifrån. De reste ju mycket runt, mm. runt i de, de regionerna. Så jag kom ju dit och jag, jag kom dit och jag kommer ihåg när jag kom till min första shaman som jag träffade. Då hade jag nog varit ute på, jag hade nog druckit sex dagar i rad. Jag hade kroppen fullproppad med, med valium. Och, så jag var ganska risig när jag, när, när jag kom dit. Men det var väl anledningen till att jag sökte mig dit var ju för att jag kanske skulle få lite ordning på, på mitt liv. Jag hade försökt, jag hade, jag hade gått igenom SSR och gått igenom ja, de flesta mediciner jag gick i. Har du, hade du prövat terapi? Jag gick i psykoterapi fem år i Costa Rica och en bra, bra psykolog alltså. Men... På spanska? På spanska. Det måste ju varit väldigt speciellt att liksom försöka uttrycka sina barndomstrauman eller nuvarande nevroser på ett annat språk. Mm, ja, jo, förvisso. Men jag hade nog pratat... Jag, jag pluggade spanska direkt efter gymnasiet så jag hade nog spanskan var nog ganska... Okej. Okay. Det är som ditt andra modersmål. Det är, nog, det är nog som mitt andra modersmål skulle jag nog säga. Mm. Men jag tyckte väl inte att... Vi, visst, vi kunde väl ha sessioner där man kom framåt. Men det gav nog inte så jättemycket som jag hade hoppats på i alla fall. Så jag kände väl att jag hade testat allting. Och då... Ayahuaskan blev liksom någon slags last resort. Alltså vi, vi, vi testade det här så du är ju här just nu så. Ja nu är jag här, nu är jag här, och... <laughs> här för att förkunna uppenbarligen ja, mm. och, ja precis och det är väl det Jag skulle gärna dela med mig lite grann Vad, vad, vad som hände eh, Vad som hände i, i Amazonas För nu har jag ju bott eh, de senaste tre åren Som jag Efter den här första resan då så, Då gjorde jag ett... Vänta nu för vi har liksom in en, egentligen inte introducerat dig Utan vi började bara utan, Så vad är din arbetstitel Vd, finansiell chef Eller <laughs> ja, det är en bra fråga. Jag är väl egentligen, jag driver ju ett center, ett, ett healing center nu. I, jag har väl ingen titel egentligen, men det skulle väl kanske vara, mina arbetsuppgifter består ju dels ja, kanske som manager och main facilitator för ja, våra gäster då, som går igenom deras Shaman skulle man kunna säga. Um, ja, då har jag någon bit kvar. Okej, okay. ja, jag litar på dig. Och uh, antar jag om du har någon läromästare så lär ju han meddela dig när det är... Han lär nog, han lär nog meddela, <laughs> men det, det, är en lång, det är en lång resa om man ska bli, bli shaman. Och jag vet inte riktigt själv om jag kommer att ta det. Jag vill ju gärna jobba med det här. Troligtvis kommer jag syssla med det här resten av livet. Men... Det finns ju så mycket runt omkring och jag känner så väldigt många bra shamaner nu så jag 
kan sköta mer kanske som en brygga mellan shaman och en västerlänning som kommer dit. För det är ett ganska stort gap också kulturellt. Så hur hittade du det här centret? Liksom? Hur hamnade du där? Jag hamnade ju då när jag kom till, när jag kom till Amazonas första gången så hade jag dels hade jag druckit hela flygresan. Jag fortsatte väl att drack upp till jag kom till Iquitos. Jag var väl full kastrull när jag kom till Iquitos flygplats. Och jag träffade en, en peruansk familj på flygplatsen. De var väl också glada i flaskan. Så vi, ja, vi slog ihop oss och så drog vi ut på en tre dagars djungeltur och fortsatt att festa. Då. Och jag frågade guiden på, på den här turen. Finns det någon, någon bra ayahuasca-shaman som du kan rekommendera? Och han tog mig till Luis Rimache som har ett, ja, han, han har ett center där. Och vem är det liksom? Luis Rimachi är en shaman som jag fortfarande jobbar med. Jag jobbar med hans två bröder också. De är tre, tre bröder som kommer från en lång linje av, av shamaner. Från deras föräldrar, farföräldrar och så vidare. Det är deras family business? Liksom. Det, är deras, det är deras business. De är en prästfamilj? Ja, mm. det kan man säga. Mm. Um, och um, ja, Jag kom, jag, jag kom ju dit då efter en sex dagars... Uh, drickande som sagt och han eh, välkomnade mig och han pratade mycket om han pratade mycket om hur det här skulle gå till alltså du måste stanna här minst tio dagar du måste göra minst fyra ceremonier för att det ska liksom ja, för att vi ska kunna åstadkomma någonting överhuvudtaget han pratade mycket om det var mycket snack om andeväsen en andevärld som var helt främmande för mig som jag vid, det, vid den tiden till och med förnekade jag var, jag var artist när jag kom till, till Amazonas. Han pratade om det gudomliga ljuset, han pratade om Gud, eh, vilket kändes, ibland kändes det nästan lite provocerande att höra de här orden. Var liksom. Men jag tänkte, det där är okej, okay, det där är shamansnack, fixa till med det, liksom. mm. det, är därför jag, det är därför jag är här. Men vad då? du tänkte väl snarare, ja, men vad han än säger spelar ingen roll, molekylen är i så fall den verksamma beståndsdelen här. Ja. Mm. Det, det var ungefär så jag, så jag tänkte. Och du stannade i tio dagar? Jag stannade i 20 dagar. Jag fick ju börja med då, eh, när jag förklarade för honom att jag hade ju fulla kroppen med, med mediciner och alkohol så sa han att eh, vi får börja med en vecka med helt naturlig detox. Du kan komma på ceremonierna men jag kan inte ge dig någon medicin utan första veckan så får du gå och svettas, mm. svettas ut det här då. Det är precis vad en knackare vill höra när den kommer till ett rehab. Ja, och det var nog... Eh, de fyra första dagarna i alla fall var några av de fyra värsta dagarna i mitt liv. För jag kom ju till det här centret mitt ute i djungeln. Och det fanns, det fanns... Han hade inte ens böcker på sitt center. Det fanns liksom ingenting. Så det var ju verkligen att vara med sig själv hela tiden. Jag kommer ihåg att jag skrev i min, min dagbok. Alltså varför... Varför i helvete har jag åkt till ett ställe där jag inte kan fly från mig själv? <laughs> så det var, det, var, det var jobbigt. Det var väldigt mycket tankar såklart. Som... Svaret på den frågan är för övrigt att det spelar ingen roll vart du åker. Precis. <laughs> Vet du, ja, okej, så fyra dagar eller fem dagars complete detox. Ja. Mm. Och sen satte dina ceremonier igång. 
Och sen började ceremonierna. Ja, det, var, det var nog en vecka komplett detox. Jag tror jag började släppa lite grann tror jag, efter för de här fyra dagarna. De första fyra dagarna så kände jag mig speciellt med min sociala fobi. Jag var ju van att tugga valium hela tiden för det. Det funkade ju ganska bra. Men nu hade jag ju inga tabletter längre. Eller jag hade men jag fick inte ta dem. Så det var ju väldigt jobbigt att vara ens runt. Det var ju andra människor där på, på centret. Så de fyra första dagarna då gick jag nog mest bara för mig själv. Liksom och fundera på ja, vart, vart jag hade hamnat. Men sen efter en vecka så började, började ceremonierna. Och vad hände då? Vad hände första gången? Berätta. Första gången, det hände faktiskt inte så mycket. Så pass? Han hade berättat, han hade sagt att du kommer få en väldigt liten dos den, den, den första gången jag tror det är ganska vanligt att, att de, de gör så att de, man trappar upp liksom. trappar upp doseringen mm. så jag gick in där, jag hade väl ganska höga förväntningar tror jag, nu kommer det hända grejer, mm. så jag drack den här medicinen och väntade och väntade och det här, det var liksom inte kräktes du? Nej, i, Spid, det, var spi- hade, det var som att jag hade druckit vatten det var ingen effekt på, på något på något sätt. Och det var väl okej okay, tyckte jag. För jag var, väl li- jag var väl ganska nervös också. Jag visste inte exakt vad som skulle kunna hända. Och sen hade vi en dag emellan. Och sen gick jag då in till andra ceremonin. Och då hade jag ju så otroligt höga förväntningar. Alltså nu kommer det. Det här är. Det, ja, nu händer det. Och det var väl lite samma sak. Jag drack igen. Och det hände absolut ingenting. Och då började jag. Jag blev ju. Jag är väldigt besviken. Jag känner, jag ihåg, jag känner mig till och med arg på shamanen ett tag. Liksom. Han, han har gett mig för lite värre. Jag slösar bort min tid och eh, pengar. På... Ja, du har ju varit nykter i flera dagar som du hade kunnat vara onykter på. Liksom. <laughs> ja, jag hade jag sagt det. Jag fick ingen, ingen effekt där den här andra gången heller. Och han, förklarade ju för, han förklarade ju för mig varför det inte hände någonting heller. Han, de förklarade mycket på... Ja, man börjar prata om chakran och energifält som måste balanseras innan jag ska kunna få någon, någon upplevelse. Och, och sen sa jag det att det kanske kommer troligtvis på tredje, tredje ceremonin. Och tredje ceremonin, då hade, jag, då hade jag nog mina förväntningar också som var väldigt, väldigt höga inför andra gången. De hade nästan försvunnit. försvunnit ja. Tänkte, ja, det får, det får väl bli som det blir. Men då hände det. Och vad hände då? Ja. För det räcker ju inte att du bara säger Då händer det och sen sitter du och nej. smilar i soffan Nej, okej Alltså den här medicinen man dricker för det första Den smakar, det är ju ingenting man dricker för den goda smaken Den smakar ju väldigt, väldigt äckligt Han fyllde ju upp en kopp och då fick jag nog Jag hade kanske fått kanske en fjärdedels kopp första ceremonin Kanske en halv kopp den andra och den tredje så fick jag näst, nästan till en fullkopp. Och det tog väl, sen drack den där och sen man ligger på eh, madrasser eh, i en, ja, ett, en maloka i ett, liksom ett traditionellt tempel, djungel, djungeltempel. Så man ligger på, på en madrass på golvet. Och så jag drack medicinen och sen la jag mig ner och tänkte att vi får se om det, om det händer något, händer inget så ja, det är som det är. Men ungefär 20, kanske 30 minuter efter jag drog den så började jag känna nästan som en kammap på MDMA. Då började jag känna lite ja, varm i kroppen. Ganska härlig, ganska härlig, 
härlig känsla. Eh, och då kände jag att okej, okay, men den här gången så kommer det hända någonting i alla fall. Som en bubbla som stiger upp inom dig liksom och trycker upp mot ditt struphuvud. Ja, det är bra. Ja, precis. <laughs> någonting sånt. Och den, och den här härliga och lite liksom kroppstemperaturen började öka så det kände liksom okej, okay, det här kommer bli någonting av det. Det kändes väldigt... Väldigt, ja, väldigt trevligt ända tills jag började känna det var som jag kände liksom vågor av elektromagnetism som bara svepte in över mig från alla håll och sen bara ja, alltså slet mig ur min kroppen och helt plötsligt så, så står jag i rymden omringad av stjärnor och galaxer och, och ljusbågar och det var ju någonting som jag aldrig tidigare hade Nej, nej det, det är ju inte den vanligaste upplevelsen på jorden Nej. Att man blir ryckt ur sin kropp och kastad upp i kosmos. Det var väldigt, det var ju väldigt speciellt. Så det var ju dels, ja, dels rädsla i det här, liksom, vad, vad, vad är det som händer? Och eh, när jag står där så, så, så ser jag, jag tittar mig liksom runt omkring. Jag står, jag står, inget, jag står liksom svävande i, i, i rymden. När jag ser långt, långt fram så ser jag, alltså ser jag ett starkt ljus som jag uppfattar som, som min egen själ och det var ju också väldigt eh, svårt för jag, jag trodde nog inte att vi hade en själ eh, ens men det kändes väldigt eh, verkligt just då och jag hörde den här det, en, det var en kvinnlig, kvinnlig röst som jag hör som säger att ja du har kommit till, till rätt ställe och nu kan du Få byta väg om du vill. Du kan fortsätta gå den väg som du har gått. Eller så kan du ta en, ta en annan väg. Och jag såg vad jag uppfattade. Jag, kom, jag skrev i dagboken. Jag uppfattade. Jag såg glimtar av Gud. Alltså ljusglimtar som jag uppfattade. Som, såg som, du var rösten som, kom ifrån? När rösten kom från det här ljuset. Som jag då uppfattade som, som min, min egna själ. Du har en kvinnlig själ. <laughs> eller? Ja, jag vet inte. Många upplever ju på Ayahuasca att, att rösten är att det är en kvinnlig spirit. Så jag vet inte, det är svårt att säga om det kan vara Ayahuasca som talade till mig också. Även om det känns många ser ju den här lilla plantan, eller? Ja, många ser plantan. Jag såg, ingen, jag såg bara ljus, eh, ljus då. Och sen, det som hände egentligen var ju att... Eh, jag skulle ta ett beslut, hon eller den här rösten ville att jag skulle ta ett beslut antingen så åk hem och fortsätt leva som du lever eller så kan du, ja, du har ett vägskäl här. Och, så jag bestämde mig för att ja, det, det, det är för det här jag har kommit, det här är liksom någonting större än vad jag hade kunnat, kunnat föreställa mig. Så jag börjar liksom gå mot det, där, mot det där ljuset och sen det som hände då det är att hon förklarar för att det är en lång väg att gå det här och det kommer inte vara lätt. Och sen börjar det spela upp, jag börjar se framför mig som ja, Youtube-klipp alltså från, från min barndom och hela mitt liv upp till upp tills den, den dagen. Någonting som har känns att bli viralt? Va? <laughs> eh, nej, inte men, men däremot så var det eh, Jag kan förklara en, en, en del grejer Det var ju många, dels Situationer liksom eh, Där jag har såg andra människor Eller andra människor som har sårat mig Jag såg mitt liv Som Som pappa och som, som Man till min, min dåvarande fru då, Som hade 
skilt sig från mig. Jag kunde se till exempel hur vi, ja, hur, hur pass, jag kanske var fysiskt närvarande liksom i min sons, sons liv, men, men emotionellt så var jag liksom någon annanstans hur jag kunde ja, satt han framför tvn, spela tv-spel nu så går pappa och dricker vin. Och, så det var mycket det var tråkigt liksom. Jag började gråta, jag satt och gråt liksom över mitt, grät över mitt tragiska liv. Och... Gjorde du det Fysiskt eller i astralvärlden? Eh, fysiskt. Okej, okay, så fysiskt. du låg på madrassen och grät? Jag låg på madrassen och grät. Men jag befann mig... Jag förstår. Eh, ...där uppe. Och det var väl liksom... Det var jobbiga scener. Alltså det var väldigt jobbiga scener. Och se mig själv hur... Hur miserabel jag var som, som, som människa. Liksom. Det, var väldigt, det var väldigt jobbigt att se. Och jag satt, jag satt, om jag satt eller låg, troligtvis så låg jag, men efter ett tag så kom det någon slags, jag vet inte hur jag ska förklara det, men det kom en förlåtelse i allt det här. Det var som att jag fick förklara för mig att all den här skiten som har hänt, som du har gjort, som andra har gjort dig och allt, allt som har hänt, allt det här var tvunget att hända för att du skulle komma hit. Och du är förlåten. Och jag tror att den där förlåtelsen var bland det största som har hänt mig. För då jag kunde verkligen förlåta mig själv för det jag gjort. Och jag tror liksom när man har levt och missbrukat och sådär så är det ju väldigt, väldigt förknippat med, med skam. Du lever i någon slags dubbelliv. Det är sällan du kommer in och berätta exakt vem du är utan du har ju ett, ett, ett skal. Jag kunde väl börja se där att ja, det finns ju faktiskt det finns till och med styrkor som jag kan använda av ja, hur jag har, har levt och så vidare. Så jag behöver inte ljuga längre. Jag kan så det vara var... ärlig. Ja, jag kan vara ärlig och liksom faktiskt visa vem, vem jag är. Och det kändes ju, det är ju en otrolig frihet som, som du kommer till. Och... Att leva ärligt är fantastiskt ja. och få förunnat. Ja, ja mm. faktiskt. Faktiskt. <laughs> ja. Och, 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 och speciellt om man har haft, haft problem med, med missbruk. Och, och sen därefter det så... Det var väl liksom i, i det stora hela. Sen började jag ju, Sen var det som att jag kom tillbaka mer i det fysiska rummet igen. Och jag hörde ju shamanerna sitta och sjunger. De har någon sån här chakapa kallas det. Det är en typ av skallra eller löv som... En sån här... Vad heter, vad heter det? Så här, bröd? Hette, 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 när jag var liten och bodde i Israel så hade de sådana. Det är som en stor bönskida torkad, eller? Ja, det här är mer en, en, egentligen en bunt med löv som de har liksom knyter ihop och så okay. sitter de och... och en skallra? Och så, en, ja, en skallra. Så de, det fungerar som ett, ett, ett rytmiskt instrument, men sen... Eh, kan jag gå in på senare hur de förklarar också. Dels som en, en, en sop. Jag kände definitivt som en sop. Hur den bara sopade igenom nervbanorna och hela liksom venerna, blodsystemet. Det var som att den tvättade, tvättade rent med samtidigt som jag hörde de här sångerna som var helt... De låter väldigt annorlunda när man har druckit medicinen än om man skulle vara helt... Om man inte skulle ha druckit ändå. Och då kändes det som att, jag, att han gick liksom runt och sopade runt i hela kroppen. Och då kom illa måndet ganska så snabbt. Och jag kände väl att ja, nu kommer jag kräka. Som tur är så har man ju, du har ju hink, hink, en hink då bredvid, bredvid det. Så det var bara att 
Jag först tittade över ett håll och då ser jag tjejen bredvid mig. Hon, jag ser det kommer ut, eh, när hon kräk så kommer det ut ormar ur hennes mun. Så jag vände mig åt andra hållet istället. Det kändes som jag vill inte. <laughs> jag vill inte <clears throat> se vad hon kräkte så upp fler demoner. Jag vill inte se, vill inte se dem där. Det fanns väl en ädsla att de skulle hoppa, hoppa över till mig också. Så att, eh, men då började, jag, då började jag kräka så det var ganska ordentligt. Det var en ordentlig... Eh, Rensning alltså Som är en del av Att man kräks ju väldigt Och en del av många hallucinerande upplevelser Eftersom det är en matförgiftning i många fall Ja och sen Men jag kan också säga så här att Det jag såg när jag kräktes jag såg, Men det jag såg när jag kräktes Så var det ju Det var fullt med Alltså parasiter Det skrev jag också i dagboken liksom. Det som kom ut vid hjärnans parasiter Alla de här du vet, negativa tankarna Som bara snurrar och tickar på liksom Hela tiden Det var som att de De kom lämnade ut med mig De kom ut med, med Kräkningarna Så att Det var ju på ett sätt väldigt Det var väldigt skönt Att, att kräkas Och få ut det här alltså och sen efter ett tag så, så liksom, jag fortsatte jag känna den där. Det kändes som att den sopade, ungefär som att den sopade upp i en sopskyffel. Och så fort skiffen var full med parasiter, då var jag tvungen att, att kräkas. Och sen kände jag att det kommer den andra vägen, så jag måste gå på toaletten. Och det var första gången som jag försökte resa mig upp från madrassen. Jag reste mig upp ganska hastigt och sen insåg jag att oj, balansen är lite <laughs> ur funktion här. Så jag satt mig ner. Och avvaktade ett tag tänkte men jag kan nog inte sitta så länge för det är på väg ut alltså. Och toaletterna var utanför templet så jag måste gå, gå en liten väg. Och då hör jag en, en fågel utanför templet som säger men Henrik reste upp och så går du på toaletten. Och så bara, men jag, jag kan inte. Så, men är det verkligen en fågel? Pratar du med mig? Ja, jag pratar med dig. Så det var... <laughs> Det var väldigt absurt alltså. Det var väldigt, en väldigt absurd upplevelse. Men... Lyckades du ta dig till toaletten? Jag lyckades ta mig till toaletten. Jag försäkrade mig om jag frågade till mig. Alltså, är det en fågel som pratar med mig? Ja, tre gånger. Och efter att jag hade okej, okay, men då måste jag gå. Så, det, ja. Så jag tog mig till toaletten och där, där fortsatte jag. Och det, kom, det kom båda vägarna. Jag tror jag både kräktes, hade diarré, svettades och, och snorade och, och grät samtidigt. Det Så låter det var... ju underbart. Det är kanske... Eh, det var ju väldigt fysiskt jobbet var det. Men belöningen kom ju när det här... När det, när det är klart. Och det är inte bara för att det är väldigt skönt när matförgiftningen är över. Hur menar du då? Det... Alltså det är ju mer än att du bara slutar spy och kräkas. Det är ju någonting själsligt som har hänt med dig. Någonting har ju förändrats i dig. Det här är ju en eh, i sanning transformativ upplevelse. Mm. Så vad gör den här molekylen? Rent praktiskt. Jag har haft eh, forskare här och du har ju lyssnat på den här podden. Det är så vi kommer mm. i kontakt med varandra. Så du vet ju det och de kan ju berätta vad som händer i hjärnan. Men vad händer med dig? Ja, det som hände här, för det första så var det ju, så var det ju som, som shamanen förklarade så var det att jag fick kontakt med min själ igen. Som jag hade varit helt disconnectad från i väldigt, väldigt många år. Och så kändes det verkligen, att jag hade ja, fått, fått kontakt med mitt verkliga jag igen på något sätt. 
Och att det var så många blockeringar som, var, ja, som kom ut under den här rensningen fysiska. Hur var minnet dagen efter av trippen? Kommer du ihåg liksom? Hur mycket kommer du ihåg? De här Youtube-klippen du beskriver till exempel. Och kan, du, kan du återskapa dem nu? I ditt... Ja, i detalj alltså. Jag kommer ihåg dem i, i, i detalj. Man har ju väldigt... Eh, ja, liksom man har ju väldigt hög medvetandegrad skulle jag vilja säga under, under de här... Så att eh, dagen efter så skrev jag ju ner mycket. Men även speciellt den där upplevelsen är nog bland de starkaste som, som jag har haft än, än idag. Alltså det, det, är nog den, det var ju liksom den första upplevelsen också som jag hade. Så att nej men det kan jag nog återskapa i, i detalj. För det där låter ju som vilken narkoman som helst. Att den första upplevelsen är den starkaste. Och sen så mm. stannar man kvar och försöker återuppleva den där första kicken. Och du stannar ju i fyra år, du bor ju där nu. Mm. Så va, vad händer liksom? Hur, hur, alltså du, du måste ju verkligen ha förändrat dig för du har stannat i fyra år där. Mm. Du är ju manager nu mm. på ett ayahuasca center. Ja. Ja. ja, precis. Och, det, och det, jag tror att för det första så, så det som det jag insåg för det första så... Du vet, dagen efter när jag vaknade upp så vaknade jag upp med ett leende på läpparna som jag inte hade haft. Jag brukar ju vakna upp och ha negativa tankar som att ja, idag, vilken skit, skit idag det kommer bli idag och, och så vidare. Utan här var det verkligen, det kändes som att ja, någonting stort hade definitivt förändrats under den där, där kvällen. Jag tror också att den här öppningen till någonting spirituellt som jag så länge hade förnekat gav mig också något slags någon livsglädje och ett intresse för okej det finns så mycket mer än bara den här fysiska materiella världen men sen såg jag ju också på att med tanke på att jag jag tyckte själv att jag hade testat allt, jag testade alla mediciner jag har självmedicinerat med illegala eh, droger, testat psykoterapi och ingenting fungerade. Och det här var liksom som att men shit, på en upplevelse hur mycket som faktiskt kan förändras under en sån här javanska ceremoni. Tänkte, det måste ju vara alltså, tusen, hundratusentals människor bara i, i, i Sverige och västvärlden som behöver, skulle behöva ha. Ja, och så är det ju med många hallucinogener att man vaknar upp dagen efter men aldrig så starkt som med DMT att man vill predika om den upplevelse man själv har fått vara med om. Mm. Så är det ju. Mm. Men det finns ju någonting där också. Det är ju inte bara det att det är växten som vill att du ska få fler att använda den. Utan det händer ju någonting med dig. Så vad var det som fick dig att bestämma dig och stanna? Liksom? Pratade du med shamanen dagen efter? Nej, det som fick mig att bestämma... Nej, dels så var det... Jag... jag... Jag åkte ju hem efter det där retreatet så åkte jag tillbaka till, jag åkte tillbaka till, eller jag åkte faktiskt tillbaka till, jag jobbade på ett kasino i Gibraltar. Okej. Okay. Ett, ett tag och jag hade väl liksom konstant så tänkte jag på den här upplevelsen som jag hade haft. Och hur livet började då bara förändras, dels min sociala fobi var ju, om inte helt borta så näst till. Jag kunde ju börja, jag började gå ut på krogen vissa gånger utan att ens dricka alkohol, vilket hade varit ja, omöjligt tidigare. Helt omöjligt tidigare. Jag kunde ju hålla möten eller tal utan att ta 
ta Valium liksom. Jag kunde knappt komma åt Även om jag försökte aktivt att komma åt De här negativa Negativiteten som fanns i mig tidigare Den var liksom Den var borta Men jag kände nog också att jag hade, jag hade liksom Mer jobb att göra En, en upplevelse var Det var, hände väldigt mycket Men jag behöver gå Gå lite djupare Så jag jobbade inte så länge Men jag fick en jag hade en möjlighet att dricka ayahuasca i, i Spanien. Okej. Okay. Jag bodde i Spanien och jobbade i Gibraltar. Och där blev det väldigt tydligt för mig. För det var alltså då den femte ceremonin som jag gjorde efter de här fyra som jag hade gjort i, i, i Peru. Och där, det jag kunde visualisera i mig själv då, jag kunde i princip se... Eh, död vävnad Hur jag nästan var på väg att utveckla Någon slags cancer i mig Jag kunde se mig själv hur jag åkte till mitt jobb Jag hade en ganska bra position på kasinot Bra lön så jag hade och, eh, Men det var liksom det jag jagade Nästa position eh, mm. Lite högre lön på slag Och så vidare Men jag satt i en bil två timmar Över gränsen till Gibraltar varje dag Eller om jag promenerade med, med Kostym och slips för att komma Kom över gränsen i 40 graders värme och kände väl liksom att det här, så här vill jag nog inte leva. Och jag kommer nog att utveckla någon form av sjukdom om jag liksom gör det här. Speciellt om jag bara jagar, jagar pengar. Den upplevelsen i Spanien så hörde jag också en röst ganska tydligt. Som sa, Henrik, åk tillbaka till Peru och avsluta vad du har påbörjat. Så veckan efter så sa jag upp mig från jobbet och så och tillbaka till. Och där har du varit kvar sedan dess. Och sen dess har jag varit där. Och eh, kontaktade du samma shaman då eller? Jag kontaktade samma shaman. Jag, åkte, jag köpte en, en, en enkelresa och jag, hade väl, jag visste väl inte riktigt vart det här skulle leda. Och vad jag förstod med att jag skulle åka tillbaka det var att jag skulle avsluta min egna healing då, och jobba lite mer med det här, gå lite mer på djupet. Så jag åkte tillbaka till Louise som var min första shaman. Han har ju då ett, ett center så han var, hade väl väldigt ganska många andra patienter och så vidare. Så han rekommenderade men du, du behöver vara här ganska länge för du har, det är mycket skit kvar. Vi har fått ut mycket men det, du har en del kvar. Så åkte min bror istället som har en, en byklinik i, i, en annan, i en annan by. Guido då, som är min som är han som jag jobbar mest med de senaste åren så jag åkte ut till honom och ja, de bjöd in mig jag fick bo i hans hus jag bodde hos dem de första åtta månaderna eller i den här lilla bykliniken det är en liten trähydda på 25 kvadratmeter 5 gånger 5 och där bodde du med hela hans familj? Eller? Där bodde jag med hans familj och de är ju stora familjer så det är ju extenderade familjer. Det är dels eh, hans familj och så var det Don Benigno som är också shaman, 83 år här nu eh, som, som, som bodde där. Så jag bodde med dem de första åtta månaderna och då drack vi ayahuasca eh, fyra, fem gånger i veckan. Oj! Och då började det hända, jag var faktiskt på väg, jag kan, kan väl säga så här, jag började ju dricka då och då fick jag ju inga av de här astrala upplevelserna som jag hade haft då den där tredje ceremonin det var nästan bara fysiskt rensande 
Jag kommer ihåg att jag sa till... Det var egentligen bara en purga. Alltså, du, du spydde och kräktes ja, hela tiden. Ja, det var väldigt mycket purging. Och eh, jag kommer till och med ihåg att jag sa till Guido ett tag. Hans, jag sa liksom, jag vet inte ens om jag vill dricka mer. Antingen så får jag så lite så det händer ingenting. Eller så bara är det väldigt fysiskt jobbiga upplevelser. Och han sa att Nej, men det här är en del, det här, så här fungerar medicinen. Och du håller på att rensas, du håller på att helas, du kommer få visioner senare. Jag hade, jag hade inte mycket, många visioner alls i, i, i början där. Men eh, jag, jag höll liv och då, för han, han pratade Gid om, han hade ju en, sin eh, lilla bymottagning där framförallt lokalinvånare kom. Och han hade väl mer och mer patienter som kom, dels från Lima eh, och och även från väst, västvärlden som liksom sökte sig dit. Men det fanns inga faciliteter för. Så I den här lilla hyddan jag bodde i så var det alltså en liten hydda på 25 kvadratmeter. Utan, utan myggnät. Vi, du skete ett hål på golvet. Inget rinnande vatten. Och, så det kan vara lite för mig som... Jag kände väl att jag stod på livets botten och hade väl liksom inte så mycket att... Ja. Följa på sig funkar ganska bra men jag tror för en västerlänning så kan det vara bra att ha någonting lite mer modernt. Och han pratade då om varför bygger vi inte ett center som ja, där andra västerlänningar kommer att kännas lite mer. Lite mer som? Ja, lite mer bekväm. Rinnande vatten och kanske en riktig toalett och så vidare. Så. Don't knock it man Alltså rinnande vatten Och eh, såna här vattentoaletter Jag tycker att det är fantastiska uppfinningar Det är fantastiska uppfinningar det är... Ja, duschen också Och duschen är ju också en sån där grej Vi hade ju, Det var ju ingen dusch där heller De första åtta månaderna Så jag sov ju en hängmatta eh, Ja, skete i ett hål Och eh, sen duschade man i Amazonasfloden Och hur ren är den? Ja, den här väl... <laughs> Ja, det är, en bra, det är en bra fråga. Det är väldigt eh, grumligt vatten, men, men det är så man lever, det är så de lever, lever där. Så det funkar, väl, det funkar väl bra för de flesta, men jag tror att nu har vi byggt ett center då som, där vi har duschar och toaletter och, och så vidare. Och det funkar lite bättre för... Och myggnät. Och myggnät eh, är ju viktigt. Alltså jag hade ju... Och hur många tar ni då? Vi, vi tar nu eh, upp till, vi är ganska små grupper, så vi tar upp till tio, tio stycken. Eh, vilket jag tror är ganska lagomt för att, eh, för att dels för att shamanen ska ha liksom tid för varje, varje patient. Man går ju igenom väldigt mycket oavsett om du kommer, oavsett om du har haft problem med missbruk. Eller om det, vi får ju gäster som kanske har haft ganska sunda liv med relativt lyckliga uppväxter eh, ganska få problem men kanske kommer för något spirituellt sökande och så vidare men det är ju... Ja men problem är ju relativa också dina och... små problem kan ju om du är dålig på att hantera problem kan de kännas större än någon som har vad vi skulle kalla riktiga problem Precis ja. Nej och det är ju sant vi har ju alla vi har ju alla alla, alla har vi ju problem och vi har ju Trauma, jag vet, han pratade om, det är väl egentligen... Stand- för du var ju på James Jessos föreläsning ja. igår som jag missade. Delvis för att jag sköt upp intervjun med dig och skulle intervjua dig exakt då. 
Ja, just det. Ja, ja. precis. Men han pratade, han pratade ju lite grann om det också. Jag tror Stan Groff pratar ganska mycket om traumat vi har, liksom födelse, traumat från, från när vi föds. Och det är mm. någonting som vi, som vi alla, som vi alla Ursprungstraumat. har. Ursprungstraumat. Och det har vi alla oavsett om, om du växer upp med lyckliga föräldrar eller... Och så vidare. Så att många, och, och sen kan vi ha grejer som vi har förträngt som kommer upp under de här ceremonierna. Så jag tror att det är bra att ha ganska små grupper, och sen får du ju en gruppdynamik också. Man lär ju känna varandra. Alla är väldigt, alla är väldigt sårbara och, och öppna. Så det funkar ganska bra för oss att jobba med, med mindre. Med mindre grupper. Med mindre grupper. Ja, min ambition är ju att uh, få tillfälle att komma och besöka också. Som en uppföljning på den här podden. Mm. Uh, och det har jag ju pratat om länge. Sen är jag en person som är stressad. Uh, därför att jag tar på mig för mycket hela tiden. Så jag kanske behöver en sån här uh, andlig retreat. Även om jag är svår att övertyga om det andliga. Precis som du. Mm. Uh, trots att jag har sett uh, nog inte lika mycket som du har. Men jag har sett en del. Jag tror att det skulle vara, jätte... det skulle vara fantastiskt Aron, om du kan få, få tid till det i alla fall. Och sen är det ju som sagt, man behöver ju inte vara, man behöver ju inte vara anse sig som andlig eller någonting. Utan jag tror oavsett vad man kommer med för livsåskådning och, och så vidare så är det ju om du tittar på vad vetenskapen som i princip den andliga biten är helt... Nej men alltså den här podden nu, alltså jag har ju intervjuat forskare tidigare men nu diskuterar vi ju praktik och då kommer det ju upp en massa såna här saker som man skulle kunna kalla flum. Men du ska veta att jag rör mig väldigt ledigt i eh, astralvärlden. Det är min bakgård. <laughs> nice. <laughs> Nej men jag tror, och, och, stress, och stress är ju sådana här, det, det, det är ju de, alltså stress speciellt i västvärlden så är vi ju... Nästa, ja, de flesta är för, för stressade och det där kan du ju verkligen rensa ut om du kommer dit, bara komma ut dit och vara ute i alltså platsen där vi, där vi är på är ju är vi är alltså i en by en timme utanför Iquitos det finns ingen elektricitet i byn, det finns inga motorfordon så bara komma bort från allting är ju liksom det låter faktiskt fantastiskt. Jag var inne på hemsidan och tittade. Och den är ju som en turistsida för ett spa ungefär. Men det ser ju väldigt trevligt ut. Ja. Ja. Så ni har massage och spabehandlingar och annat också? Vi har inte massage och spabehandling. Däremot har vi faktiskt funderat på. Massage är ju någon sån där grej som vi kanske kommer att lägga till. Vi kör lite yoga som vi kör, kör till. Men fokus är på på ayahuasca-upplevelserna. Och liksom. Men jag såg att ni hade andra mediciner, traditionella mediciner också, som man kan introduceras för. Eh, några exempel som är lite roliga, eller finns det någonting speciellt? Mm. Eller? Eh, nej, det roligaste är väl i så fall Cambo. Som är vad? Cambo eh, är, ett, eh, det är en, en groda som eh, de kallar det för djungelvaccinet. Eh, och det är alltså det man gör det är att du fångar en, 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 en groda och så extraherar du det, det kan se ganska grymt ut men, men de gör ju det här på ett sätt som inte skadar eh, grodan du, du slår den lite lätt på huvudet så börjar den svettas ut gift och så samlar du upp det här giftet och sen 
man bränner, du bränner hål på huden. Ja, jag ser att du har fem hål där. Och det där, jag känner igen de där hålen. Det där är ju sådana där hål som amazonska jaktlag brukar ha för att förstärka sina sinnen. Mm-hmm. Precis. Så du bränner hål på huden och sen applicerar du det här grodgiftet på, på hålen. Då, så. Och det är en prestationshöjare kan man säga. Den prestationshöjare, det är de ser det som, som jag sa, djungelvaccinet. Jag vet, det finns ju en del stammar som börjar applicera det här på barnen från väldigt tidig ålder. Men det är också en perch, alltså det är en ganska kraftig perch. Det är det så? Ja. Så ja. när du gjorde det där första gången, då är det också, det är bara kräkas och ja, bajsa? Ser, ja, du svettas och, svettas och kräks framförallt. Okay. Det börjar med att du dricker, du dricker två liter vatten på, eh, ja... Tio minuter, bara det är ganska jobbigt att få i sig de där två litrarna. Och så sen på med giftet och så sen tar den fem-tio minuter så du svettas och, och, och kräks. Men det, det du ska göra det här är ju att eh, du sätter ju igång immunförsvaret på ett väldigt eh, effektivt sätt. Så det ska liksom stärka immunförsvaret generellt och det är väl på det sättet de... Men gör det? Finns det någon vetenskap bakom? Liksom? Det finns... Eh, ganska så få studier på det Det finns ganska många patent som de har sökt Så jag tror att vi kommer, det kommer finnas mer vetenskap bak. Det, det, det kommer, det, det är på väg Jag tror att det finns en del Jag tror att det, man har sett någonting mot herpes Där det skulle kunna vara bra eh, Sen så är det ju som med alla de här medicinerna så Många gånger som man frågar fanatikerna som, som jobbar med det så kan det vara bra för allt, allt möjligt jag tycker man ska vara försiktig med att liksom lova vad det, vad det faktiskt kan göra men om man tittar på hur folk upplever att de må, de må bättre efter ja, Jag tycker det är ett väldigt intressant område och det har jag gjort hela mitt liv och det glädjer mig att höra att det söks patent det betyder ju att kapitalism funkar Det, det, <laughs> finns, det, det finns ett stort intresse för det jag tror, att det, kom, det jag tror att det pågår en hel del studier om det också var det skulle, skulle vara, vara bra för men, men jag tycker man ska vara försiktig med att säga vad, exakt vad, vad det är bra för men om du lyssnar på stammarna då, naturbefolkningen som har jobbat med den här medicinen under, ja vem vet hur många år tusentals år tusentals år, troligen de har ju, om, om än inte vetenskapliga studier på det men de har ju definitivt beprövad erfarenhet och lyssnar man på dem så är det ju lång kulturell användning utan allt för stora problem ja mm. Ja, jo, det, det ska bli intressant att se hur det här utvecklas. Du eh, sa ju tidigare att du kom fram till att du inte hade varit en så närvarande far. Mm. Och jag tänkte ställa dig bara en snabb fråga. För igår när vi pratades vid så sa du eh, att eh, din son numera hade bott med dig ett år i den här lilla byn. Ja. Och jag vet inte om det är någonting du kan prata om. Jo, det kan jag absolut. Eh, absolut. Så att eh, han... Eh... Hur gammal är din son? Han är 11, han har precis fyllt 11 så han var 10 då när han kom. Okej, okay, så 11 och när han började i skolan så var han tvungen att säga då när hans klasskompisar frågade vad jobbar din pappa med? Ja, ja och jag tror att det där, nu har jag jobbat det här sen, 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 sen jag drog dit. Så det där kan väl ha varit lite, ja det kan ha varit lite svårt att förklara. Eh, exakt, för hela den här grejen Även om jag tror att det är på väg att släppa lite grann Såklart speciellt med all, all, alla vetenskapliga studier Som kommer som faktiskt styrker det vi gör och, 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 och fördelarna med den här medicinen Att man kanske 
stigmat börjar försvinna lite grann. Men det är klart att det kan vara... Eh... Ja, det blir lite jobbigt om, om hans klasskamrater kommer hem till sina föräldrar och säger Vet ni vad min klasskompis pappa gör? Ja, ja och det har han nog haft. Men, men jag tror att han fick en... Det var så roligt när han kom, när han kom dit. För att han, han kom ju dit också eh, ja, för, för ett år sedan. Just i förra året och... Och jag förklarade lite grann för honom vad det är vi gör och så vidare. Och han var ju direkt, pappa, det där, det där kan du inte bevisa. Det där kan du inte bevisa. Det är som man har lärt sig liksom i, i, i skolan och sådär. Men, men visst, han var där ett år och han, han kanske har kommit lite på efterkälken när det gäller matematik och, och, och sådär. Men å andra sidan så har han ju fått vara i en väldigt spännande kultur. Alltså det Amazonas är ju så, ja, så långt från... Det här man kan komma nästan. Så han har ju lärt sig mycket andra grejer. Och dessutom har jag varit med och sett alla, alla gäster som kommer och går. Och ser hur många gäster kommer dit. Kanske lite hängiga, deprimerade och sådär. Och så bara efter en vecka så rakar i ryggen med ett smile på läpparna och så vidare. Så att han har ju verkligen fått, fått sett det här. Och sen många kompisar till honom som... ja som? Det är ju ganska vanligt att man börjar ge den här medicinen i en tidig ålder. Vilket i Sverige kanske skulle låta lite... Ja, det, skulle, det låter tror jag i svenska öron helt absurt. Mm. Men nu snackar vi ju om folk som lever i Amazonas och inte har någon sådär... De vet ju inte när de dör och sådär. Det finns ju ingen välfärdsstat där som tar hand om dem, misstänker jag. Utan man gör livet helt enkelt. Ja, och sen tror jag att de ser ju på det... De kan ju se på det som helt absurt. Om vi ger, när vi ger vaccinsprutor till, till barn kan ju de se som absurt. Men det blir lite på samma sätt. De ger ju det här till barnen för att det här är en medicin som... De har. Ja, som vi har och som kommer skydda barnen som är, som är, som är bra. Så det är sättet som... som ja. Så din son fick? Um, ja, om man, om man fick så det skulle jag nog inte säga här Nej. i så fall. Nej, okay. men, men jag har ju druckit ett flertal gånger med, med barn i 10-12 års åldern, absolut. Och det går? Ja, det går. Uh, ofta så barnen vill inte. Det är ungefär som du ska ge en vaktionsspruta. Det är sällan barnet följer med frivilligt och är, ja det här ska vi göra. Men föräldrarna ser det som att det här är viktigt. Det här är någonting som kommer vara, ja, vara bra för dig. Så mm. det, skydd, av onda, skydd, skydd från onda andar. Skydd från onda andar och sen också hur rent fysiskt att, att du rensar ur uh, ja. födselotraumat. Födslotrahamat och andra, andra grejer. Men jag tror det, det är ganska spirituellt också. Det, det är ju absolut. De lever ju i en, en, en spirituell värld. Och, ja, de lever i en magisk värld. De lever i en mycket magisk värld. Andar finns för dem. Andar finns. Det är inget, ja, det är precis. Det är inget du frågar, tror du på, på det här eller inte. Utan det är högst verkligt för. Och hur förhåller du dig till det då? Ser du det som... För jag personligen, jag läser ju väldigt mycket både religiös litteratur och sån här litteratur. Och jag ser det ju bara som liknelser, metaforer, tolkningsmodeller. Um, jag, gillar, jag gillar, Dennis McKenna brukar säga, we don't know shit. Uh, och det, det, det tycker jag är en ganska bra 
utgångspunkt. Jag tror vi vet alldeles för lite. Men för mig så har... Det har ju såklart ändrats. Jag har ju gjort 400 ayahuasca-ceremonier nu. Så att det har ju ändrats. Och ju djupare jag har gått så... så för mig så existerar det. det gör det. Ja, det existerar. Mm. Men eh, har du kommit över känslan av... What the fuck? Alltså, förstår, alltså den här uh, we don't know shit som du mm. citerade McKenna där. Det är ju, skulle jag beskriva min första DMT-upplevelse så är det ju liksom eh, en lång radda av högt utropade vad i hela fridens namn. Mm. Ja. Um, nej, och det, men det kan, jag fortfarande, det kan jag fortfarande känna. Och jag, och jag, jag... Så man blir liksom inte van vid... Jag... Jag tror att jag blev van vid det och jag vill börja ta... Men ja, grejen är att det kommer så många grejer. Alltså, jag kommer ihåg i början, shamanerna förklarade grejer, hur de ser på det. Och jag, jag var ju förnekad i liksom, men det där kan inte vara sant. Och sen har du kunnat ta en del grejer och tagit ett år eller två år efteråt. Så, shit alltså, det ligger någonting i, i det där. Uh, men jag, för mig, så, för mig så, är det, så är det verkligt uh, den här andevärlden. Och man kommer ju in i den när man dricker, dricker ayahuasca. Om jag ser på mina resor som hur det har förändrat också med, med tiden så är det ganska stor, ganska stor skillnad. Om det i början så var det ju mycket som jag säger, dels... Det här i början när jag sa att det var nästan bara fysisk rensning. Jag hade ganska få visioner och så vidare. Eller så var det väldigt mycket, skulle jag säga, liksom psykoterapi. Fast med mig själv eller ayahuaskan som, som terapeut. Medan nu så är det ju astrala resor hela tiden och mycket kontakt med... Med vad? Ja, och det, där, och det där är väl det som jag vill... Och med kontakt, vad menar du då? Ja, med andra, andra väsen eller entiteter eller andar eller vad du nu vill, eh, vad du nu vill kalla det för. Och sen vad det egentligen är. Eh... Vad jag brukar kalla det för, för min egen sinnesfridskull, är ju animism. Det vill säga människans förmåga att projicera mänskliga drag på saker som inte har det. Det är, det, det är så jag tröstar mig själv. Och du? Jag vet inte. Jag tycker, det, det jag tycker är fascinerande är ju till exempel... Det är ganska vanligt att man har gemensamma visioner. Ja, det är nästan telepatiska som kan uppstå. Det, kan inte uppstå. det uppstår inte bara på ayahuasca utan det kan hända även med andra hallucinogena preparat som LSD och svamp. Ja, mm. det, det, det kan det göra. Och där är ju... Jag kan... Berätta, en, ja, jag skulle kunna berätta många historier men en, en som jag tycker är väldigt speciell var för ett tag sedan jag gjorde en, en ceremoni med en shaman och det kommer då in i templet så kommer det in två aliens ser ut, ja. under er trip så att säga under, ja, under, mm. under trippen så jag sitter, bara och, jag sitter bara och tittar på dem och båda två har, de har stora stenar i, i händerna och jag sitter väl bara och beskådar de här och, och efter ett tag så ja, försvinner de. Och nästan direkt efter så frågar shamanen, såg du de här aliensna som var här? Och då säger han så här, Enrique, jag vill inte skrämma dig nu. Så blir inte rädd, men kom hit. Och så går jag upp till shamanen och så plockar han upp från sin ryggsäck och lägger han upp 
stora stenar på, på, på sitt bord. Jag hade inte nämnt någonting om att de hade stenar i handen. Jag frågade bara om han hade sett. Så han hade fått stenarna? Han, eh, han sa att det, han har de här stenarna som han har hittat någonstans. Enligt honom så har de regnat ner från yttre rymden. Och han använder dem där för att kalla in på dem. Mm. Så där, han, han hade till och med namn på de här två, de här två besökarna. Så han Men... visste mycket väl att, att de var där. Liksom. Och de där grejerna är ju... What the fuck? Mm. <laughs> Exakt, så är det ju så, så, så Det är svårt är det. att förklara helt enkelt Det är väldigt, väldigt svårt att förklara Men, <hör> men det, det verkar ju som att det är ganska och, det, och där tror jag att det kommer komma Jätteintressanta framöver Kommer det komma väldigt mycket intressanta studier Jag tror man har studerat det här för lite Men jag tror att när man kan blanda vetenskap Med shamanismen <hör> och det här Så kommer man komma fram till väldigt, väldigt spännande Ja, verkligheten är som alltid konstigare än vi kan föreställa oss. Ja. Mm. Mm. Um, tack så jättemycket för att du kom hit, Henrik. Tack så mycket, Aron. Du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam och avsnittets gäst heter Henrik Alin. Du hittar kontaktuppgifter till Henrik och Ayahuasca-centrets hemsida på www.aronflam.com. Tack till dig som stöttar Dekonstruktiv kritik. Du är en kapitalistisk hjälte och en mecenat av den fria kulturen. En frihetshjälte. Och om du inte stöttar Dekonstruktiv kritik på Patreon via Swish eller genom Paypal-länken i beskrivningen under avsnittet Gör gärna det. Swish-numret är 0768 943737. 0768 943737. Vill du ha något mer substantiellt för dina pengar rekommenderar jag att du går in på www.aronflam.com och undrar dig en t-shirt eller en mugg med texten Krossa socialismen på. Där finns också dekonstruktiv kritik-t-shirten i vackert himmelsblå med solgul text. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.